0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 今天录音怎么戴着口罩啊？发仔，我刚刚看到你在录音前清喉咙，你是不是确诊了？<笑>你在确诊呢。最近 Uncle 对疫情很敏感，确诊人数动不动每天就破千例以上。最令 Uncle 感到难过的就是，好不容易在 Tinder 上面约到漂亮的女生要共进晚餐，哪知道居然传出有人确诊而取消营业，这让 Uncle 深深的体会到。疫情
1: 居然来得比爱情更快 ，uncle 你放心啦、啊，你福大命大，爱情都轮不到你，何况疫情啊？话说回来，台湾目前遇到的三大问题：疫情、战争跟通膨。持续两年多的疫情还没有结束，继续冲击供应链的危机，加上俄乌之战以后，进一步推升能源、金属、粮食价格，加速了通膨的走势。第二季的台股究竟会怎么走？今天发仔帮大家整理三大财经周刊的资讯。我们先回到第一个面临的问题：疫情。目前台湾的疫情非常严重，确诊人数每天都是以千为单位在计算。就连台北市的发言人也提到，在按照目前的疫情情况框列下去。到五月份，台北市就没有人可以上班了。目前全球的新冠疫情，根据美国约翰霍普金斯大学的数据以及世界银行的人口资料，截至到四月份为止，全球有将近五亿人感染新冠病毒，确诊占全球人口比率的 6.5%。病死率有 1.2%。等于说全球每100位的确诊者有一位就会病死。而在全球疫苗覆盖率超过 170% 以上的国家，按照确诊人口比率排序。最高是今年年初先解除大部分防疫管制的丹麦，确诊比率是54个 percent 左右。等于说，在丹麦，每两位民众就有一位是确诊的，而美国确诊的比率是25个 percent 左右，排名第28等于说，在美国，每四位民众就有一位是确诊的。而目前确诊比率最低的国家是台湾以及中国，确诊比率约莫都在 0.1 个 percent。等于说，台湾以及中国是平均每一万人才有一位确诊。在未来，如果考量到与西方国家一样，与病毒共存为前提，那么大家也不用紧张，这个数字上升也是时间早晚的问题而已。而台湾的第二。二个问题，战争经过了中美贸易战以及俄乌之战，不仅放大了全球供应链脆弱的问题，也铺路了跨国企业与威权国家贸易的风险。而这样的转变也加速了全球半导体供应链的变迁。中华经济研究院副执行长指出，俄乌战争会让更多的国家在供应链上面做出改变。未来包含像欧美在内的国家，将会特别在粮食、能源、半导体、电池等战略性物资供应链上，做到降低进口依赖、分散进口来源、强化供应链等政策，目的就是为了达成战略性供应链自主的目标。而导火线就是这次的俄乌之战。俄罗斯总统普丁宣布将撤出俄罗斯的外国企业直接国有化，甚至进一步宣布，在四月份开始，非友好国家的企业购买俄罗斯的天然气都必须直接用卢布支付。而这样的举动完全暴露了与威权国家贸易的风险，也让越来越多的企业退出全球的供应链，将生产基地及业务转移到政治风险相对低的国家。像近期 ，I C 处理器的龙头 Intel 已经宣布斥资八百亿欧元在欧洲打造晶片完整的供应链。日本的爱迪科也。在今年二月份宣布在台湾扩厂，而台湾的半导体供应链日月光也出售了在中国四家的子公司。以上的例子都是半导体供应链加速重组的案例。分析师指出，在可预见的未来，中俄与美国将会形成全球两大壁垒的阵营。越来越多半导体供应链不再加码布局中国，而是转往台湾或其他国家。早在中美贸易战前，包含台湾在内的全球半导体供应链就已经在开始调整供应链布局，而在俄乌战争发生之后，这样的调整速度只会更快而已。第三个问题，通膨的风险。通膨是今年对市场来说最严重的风险，因为会牵扯到联储会升息的速度，而过快的升息会进一步影响金融市场。联总会官员提到，现在有六成以上的成熟国家通膨率超过五个 p e r 比过去平均通膨两个 p e r c 还要再更高。另外，有超过半数的新兴市场国家通膨超过七个 p e r c 这都是数十年来少见的现象。高通膨将会成为全球央行的大挑战。而上述三个问题正是今年冲击台股的原因。对于以上三种风险，未来投资上要怎么布局 ？Uncle 你怎么看 ？Uncle 认为
0: 。今年的布局方向将会着重于社会企业支出与国家政策的产业跟企业。这是因为这两类需求跟支出比较不会受通膨影响，且长期的需求非常的明确，能见度非常的高。u 孔 c 你这样有讲跟没讲一样，可不可以讲得更低调一点啊？企业支出提升是基于企业或产业的成长转型而规划，这些支出与通膨关联性非常的低，因此无论通膨高低，企业为了长期发展都必须花这些钱，且这些预算通常不只是短期的支出而已。国家政策也是同样的道理。当前全球政治分化为。两大壁垒，战争后各国政府都会调整其供应
1: 链，这些资金同样不会受到高通膨的排挤，也更具有延续性。发仔帮大家补充一下，外商银行分析师预估，今年台湾有六产业获利率仍会超过三成以上。分别是半导体产业、电子宅板产业、车用电子产业、细制材产业、观光产业以及网通产业。其中半导体产业的成长率甚至高达七成左右，而半导体产业的资本支出从2019年的150十亿美金，预估到2022年将会成长到900亿美金，增加6倍。所以 Uncle 今年这样看下来，在疫情、战争、通膨的影响下，半导体产业还有什么宝可以挖？
0: 今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友回顾的标的正是。半导体产业的佼佼者——大中基体电路股份有限公司（台股代号），发展你麻烦你过来帮我看一下，这字有点小。看6 4 3 5啦，台股代号6435。由于目前全球 most day 市场仍呈现供不应求的局面，持续带动主要客户保持强劲的订单拉货力道。大中第一季合并营收高达 9.69 亿元，年成长 33.3 个 percent， 创下单季历史新高。而大中董事会近期决议股利分配案，现金股利 7.2 元，换算成殖利率高达。五个 percent。新冠肺炎疫情加速汽车产业数位化，包括电动车电力系统、先进驾驶辅助系统等车用电子晶片需求太强，不仅包括德州仪器、意法半导体以及英飞凌等 IDM 厂产能供不应求，晶圆代工厂同样出现产能短缺的现象。在产能排挤效应下，法人认为 Mosfet 至少会缺到明年。法人也进一步表示，德州仪器及意法等 IDM 大厂自有晶圆产能。全力支援车用晶片，今年产能都已经卖完，造成工业自动化、5G 及网通设备、伺服器等 MOSFET 供不应求。去年下半年车用晶片严重短缺问题已经延续到今年，全球车厂至今仍因缺晶片而被迫停产。主导车用晶片市场的德州仪器。意法、英飞林、恩智浦等 IDM 大厂，今年预办产能都已经移转到生产车用晶片，其中 Mosfet 产能几乎全数转工车用，加上包括台积电、联电等晶圆代工厂，同样调配产能优先投产车用晶片，非车用晶片产能的排挤效应已在今年浮上台面。业者也分析，随后疫情时代来临，包括桌机、笔电相关的 Mosfet 已供需平衡，但是伺服器的 Mosfet 仍供不应求。再者，智慧型手机由 4G 转进 5G， 会提高 MOSFET 的搭载数量。至于车用电子、工业自动化、5G 以及 WiFi 6网通设备。智慧电网、物联网等装置所需 MOSFET 还是缺货，在供不应求的情况之下，过去只依赖 IDM 厂提供晶片的车用电子以及工业自动化等业者，已经开始增加第二或第三供应商认证。台湾 MOSFET 厂因获得晶圆代工产能的资源，顺利争取到更多个人电脑以外市场的新设计案，并在今年开始放量出货。例如，大中已经打入工业自动化及电动交通市场。MOSFET 去年因供不应求。而连续涨价三到四次，今年因为持续缺货 ，IDM 厂上半年还会持续涨价。在设备交期大幅拉长的情况下，六寸及八寸晶圆产能难以扩充，但需求成长动能依旧转强。预期 Mosfet 至少会缺货到明年。而现阶段全球 Mosfet 持续短缺，加上大陆疫情升温，对供应链带来更严峻的风险。另外，由于 Mosfet 主要采用八寸以下尺寸的晶圆制造，在电源管理 IC 需求持续畅旺。之际，使国际 IDM 大厂的 Mostly 交期及价格都持续上涨，加上国际 IDM 大厂也将产能转向车用，故整体交期都超过七个月，吃紧状况短期难以解决。再者，伺服器市场在 Google、亚马逊及微软等科技大厂持续扩建资料中心带动下，使需求不断稳健成长。根据研调机构集邦科技预估，二零二二年伺服器市场出货量可望达到五到六个 percent。且持续创高。虽然伺服器市场全年预期仅将成长个位数水准，不过由于资料中心规模不断扩增，加上英特尔、辉达等晶片制成向先进制成推进，使效能提升、功耗同步增加，代表散热需求也不断看增，使风扇马达需求持续成长。业界也推测相关市场规模渴望成长双位数的水准。茂达在风扇马达驱动 IC 市场先前已经成功切入。伺服器市场，法人预期茂达在2022年渴望持续搭上资料中心伺服器市场需求，推动风扇马达驱动 IC 出货动能持续看增，且子公司大中有机会以 Mosfet 搭配茂达产品一同出货，联手共享伺服器的市场。据了解，茂达在风扇马达驱动 IC 市场表现相当的亮眼，并开发出三项风扇马达驱动 IC， 并在非屏笔电市场逐步拿下日本竞争对手市占率。目前在非屏笔电供应链当中，市占率已经超过五成的水准。后续若资料中心伺服器订单持续扩大，茂达整体市场占有率将渴望看增，大中因而受惠。最后 ，uncle 依旧看好大中未来会到的目标价
1: 188维持不变。接下来是回复听众朋友的时间，第一位是新朋友袁兵的留言，微软老二的分析那集让我不自觉地笑到打翻热茶，见到我的该逼 uncle 在此先感谢新朋友袁兵的留言 ，uncle 也真
0: 的没想到这种重口味的笑话居然引起这么多的听众朋友共鸣，但是我们的频道是儿童事宜的分级，因此 uncle 未来不排除会增加这方面的比重
1: ，干<笑>到时我们节目被封掉。下一位也是我们老朋友贝拉贝贝的留言 ，uncle 发财你们好，每集必听，持续刷五颗星。想请问一下 uncle， 通家持续破底，目标价还存在吗？我的持有成本是1百三，该继续等待吗？同时，通家也是我们老朋友 Andrew 的来信问题，他也提到通家跌破 106.5， 点邪恶波不复存在。那请问是最低价格还是收盘价？这边看 uncle 要不要一并回答。uncle 在此回复我们老朋友贝拉贝贝跟
0: Andrew 的留言。uncle 社通家的停损价是落在106块，意味着通家的月线斜额波已经不复存在。但是 uncle 考量到目前国际局势超跌，因此 uncle 帮您精算的通家的反弹目标价会落在132块，有到才
1: 做一个调节出场即可。下一位是老朋友 Eason 的留言 ，uncle 已经两次提到金豪科了，两次都重伤，想请 uncle 分享一下对于金豪科未来的看法，还有机会吗 ？uncle 身为男人也要负责一下啦，我自己有买金豪科怎么办啊？亲爱的老朋友 Eason， 当时金豪科 uncle 有给一个停损价
0: 153元。由于有部分听众朋友没有停损到持续持有金豪科，因此 Uncle 又提供一个反弹目标价188元。可惜的是，这波金豪科最多只反弹到182块，跟 Uncle 的预估差了一点。但是经过 Uncle 重新估算了之后，未来金豪科只要守住一。百一十元不破，那么
1: 未来的反弹会到一百五十九元，给您做一个参考。做一个留言，是我们新朋友 Johnny 7零七零七的留言。两位大大好 ，Uncle 之前有建议听众朋友可以选自己要的抽奖礼物，那么我建议抽奖的礼物如下 ：Tesla Model 3一台，联发科一张，跟台积电一张。谢谢 Uncle， 你们超棒的。Uncle 因的财力，这些奖品应该准备的出来，抽给听众朋友吧。发展没关
0: 系，你就继续讲干话。Model 3我是一定会给你啦，不过是用烧的。<笑>那么新朋友 Johnny 也不用担心，未来 Uncle 准备的礼物虽然价值不会那么高，但是心意绝对超过这些物品。最后 Uncle 也提醒各位亲爱的听众朋友，疫情期间少出门。Uncle 跟发仔关心大家的健康，谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。